0: Unikátní výkony, nové metody léčby a záchrana lidských životů. To vše je IKEM. To vše se o Institutu klinické a experimentální medicíny nejčastěji píše v médiích. Člověk by nabil dojmu, že každý pacient, který do IKEM přijde, tak z něj také vychází nebo odchází vyléčen. Není to ale pravda. I v IKEM pro některé pacienty život končí, nevždy lze vše vyléčit. Pak přichází na řadu zcela jiná pomoc. Pomoc člověka nebo lidí, kteří s nemocným zůstávají až do konce. Neopustí ho. Našeho paliativního týmu. Dnešní podcast IKEM bude zcela jiný. Nebude o léčbě a vyléčení, bude o konci života. Ale rozhovor to určitě nebude smutný. Moje jméno je Markéta Šinkýřová a hostem je vedoucí paliativního týmu IKEM, paní doktorka Jitka Polšenská. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. My také děkujeme. Paní doktorko, paliativní péče, hodně se o ní v současné době mluví přesto, co to je. Paliativní
1: péče je z definice péče o pacienta, který má život limitující nebo život ohrožující onemocnění. Je to péče zaměřená na toho pacienta, také na jeho rodinu. A je to péče, která se věnuje pacientovým nejenom fyzickým, ale i duševním, duchovním, sociálním potřebám.
0: Když si to vezmeme na nějakého jednoho konkrétního pacienta, když k němu přijdete, tak co s tím vlastně vy jako děláte?
1: Tak ty situace jsou samozřejmě různé. Já bych možná na začátek si dovolila rozdělit tu paliativní péči na časnou a terminální. A to, o čem možná teď vymluvíte, to je ta terminální, ale já s dovolením jenom úplně stručně představím tu časnou. Ta časná paliativní péče by měla vlastně být součástí i takzvané kurativní léčby, která vede k prodloužení života pacienta a měla by začínat vlastně v tom okamžiku, kdy je pacientovi diagnostikováno nějaké závažné nebo život ohrožující onemocnění a pokud by pacientovi byla poskytnuta ta časná paliativní péče, tak je to vlastně situace, kdy se zajímáme o to, co je pro toho pacienta důležité v kontextu toho, že se dozvěděl, že má závažnou nemoc, co je pro něj, kdo je pro něj v životě důležitý, Čeho, co bych chtěl ještě zažít, co by třeba chtěl stihnout, tak to je ta časná paliativní péče. A potom, když je pacient už skutečně v závěru života, to je ta terminální paliativní péče a ta se většinou týká dnů nebo týdnů, tak tam se potom já jako paliatr a náš paliativní tým věnujeme zejména tomu, aby pacient byl v maximálním možném komfortu To znamená, řešíme symptomy, většinou ty fyzické symptomy. To Posluchači si dovedou představit, že to je třeba bolest, únava, pocit na zvracení a podobně. A krom toho se snažíme pacientovi a jeho rodině pomoci v tom, abychom splnili například jeho přání, kde si třeba přeje pacient být v závěru svého života, kde si přeje třeba zemřít tak pokud to umožňuje jeho stav a snažíme se, aby to tak bylo, tak vlastně společně s pacientem a jeho rodinou v té terminální paliativní péči se se snažíme o to splnit tohle jeho přání. A ještě možná si dovolím jednu takovou definici paliativní péče, která mě osobně se moc líbí. A to je paliativní péče, taková péče, která pomáhá pacientovi prožít jeho život podle jeho představ, co nejvíc podle jeho představ až do jeho závěru, co největší kvalitou.
0: To je krásná definice, protože pokud se budeme bavit právě o tom, co ta paliativa je nebo jakým způsobem se v českých nemocnicích nebo právě i v IKEMu poskytuje, tak asi spousta těch lidí si říká, že to je opravdu, že přichází doktor paliatl, ještě jednou? Že přichází doktor paliatr, který vlastně přijde pacientovi říct, že umírá, anebo že brzy
1: zemře, mhm.
0: ale tak to být asi
1: nemusí. Tak i tohle je součástí naší práce a možná se k tomu potom dostaneme dál, co, co obnáší vzdělání v paliativní medicíně a co o, o vzdělání v komunikaci. Ano, i tohle mý, bývá mý, mým úkolem s pacientem probrat o, vážnou diagnózu, ale o, vlastně to, o co my se snažíme, když s pacientem mluvíme, je zjistit, jaké jsou jeho preference a nastavit to, co si pacient představuje, tak vlastně tomu přizpůsobit co nejvíce ten léčebný ten plán, když víme, že ne- nemůžeme už pacienta vyléčit, že nelze už ho vrátit třeba do úplně původního fyzického, psychického stavu, v jakém byl před tou nemocí.
0: Já si to představím tak, že se přijdete pacienta zeptat, když je vážně nemocný jestli chce jít domů.
1: A To úplně takhle není. <laughs> Já, když teda jsem zavolána jako konziliář k pacientovi, tak obvykle to začíná tak, že si promluvím s jeho ošetřujícím lékařem, zeptám se na ten stav, na to, jaká, jaká je tedy aktuální situace a potom většinou, když se zeptám toho pacienta, jestli má chuť si se mnou o, o tom popovídat a e, ta moje první otázka většinou bývá, jak vy sám to vnímáte, jak se cítíte, co je pro vás teď důležité. A podle toho, jestli pacient má chuť si se mnou o tom popovídat, tak pak si o tom popovídáme a pak nás vlastně přijde i ta otázka, o které, o které mluvíte vy. To, co taky se snažíme v těchto situacích dělat, že třeba když vnímám, že to pro pacienta je těžké, tak se třeba s ním domluvím, jestli by pro něj třeba bylo příjemnější nebo by mu víc vyhovovalo, kdyby jsme třeba o těch vážných věcech mluvili, kdyby tam s ním byl někdo blízký. A potom se třeba domluvíme, když pacient řekne, že ano, že někteří pacienti chtějí svoji situaci probrat sami, někteří naopak chtějí mít při těch vážných a důležitých informacích někoho blízkého, tak tomu obvykle přizpůsobujeme ten, ten rozhovor. Samozřejmě pak tou součástí toho rozhovoru, toho plánu je potom terapeutický plán, do kterého jistě patří, nebo určitě patří ta léčba symptomů, jak jsme o tom mluvili, bolesti a tak dále, ale spíš tuhle léčbu samozřejmě dobře zvládají i všichni kolegové tam my třeba pomáháme, když je potřeba, ale vnímám ten náš úkol spíš tak v té tvorbě, toho terapeutického plánu. A někdy i vlastně toho vedení, toho rozhovoru, vysvětlení toho, co se vlastně s pacientem děje, co teď může mít před sebou, co se se může v jeho životě dít.
0: Pojďme teď přímo do IKEM. Kde vy nejčastěji působíte?
1: Tak já původně jsem anesteziolog z kardiochirurgie a intenzivista z kardiochirurgie a z kardioanestezie. Takže tam vlastně je moje nejčastější místo působení. Je to také dáno tím, že se nejenom já, ale i ten, náš tým věnujeme uh, pacientům, uh, u kterých byla implantována mechanická srdeční podpora, což je takové taková naše velké IKEMové téma. A pokud se u těchto pacientů změní jejich zdravotní stav, takže ta terapie se u nich stává doživotní, to znamená nemohou podstoupit uh, transplantaci srdce z řady důvodů, tak vlastně tam Nastupuje taky naše úloha jako paliativního týmu a tam já například poměrně často působím jako koordinátor péče a vlastně takový doprovázející toho pacienta, protože my s těmihle pacienty se vlastně známe dlouho, oni se k nám vracejí na hospitalizace a my vlastně společně s dalšími členy VAT týmu koordinujeme jejich péči a společně s jejich lékaři v místě jejich bydliště děláme prostě ten terapeutický plán, protože pacienti na mechanických srdečních podporách, pokud je ta jejich terapie doživotní, tak to je taková velmi specifická skupina pacientů, která pro jiná zdravotnická zařízení je taková, říká bych, nestandardní, nezvyklá, tak tam se snažíme v té péči pomáhat a koordinovat jí a vlastně třeba i za těmi pacienty přivádět specialisty z jiných oborů a vlastně dělat tady ten terapeutický plán.
0: To je právě krásná ukázka toho, že paliatr může pečovat o pacienta i několik let, protože lidé na Destination Therapy v rámci právě těch srdečních mechanických podpor žijí s tou podporou pět, šest let? Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ano, ano, to takhle je. A tam se ukazuje, že a to asi si posluchači dovedou představit, že to tak skutečně je. E, když vlastně se ten pacient se mnou nebo s mými kolegy, kolegyněmi z týmu seznámí, tak vlastně... Když potom třeba jeho život zpěje k závěru, tak je velmi důležité, že už je vlastně navázána jako důvěra. A není to tak, že abych pacientovi přišla, a on mě viděl poprvé v životě a vlastně nevěděl, nevěděl, o čem mluvíme, neznal mě. Tak tam si myslím, že právě když je to těch více let, že je velmi to potom pomáhá tomu nastavení toho terapeutického plánu. Protože, a to si myslím, že je v paliativní péči, aspoň pro mě, velmi důležité, to je důvěra pacienta když se nám podaří navázat, tak se nám potom společně mohou podařit velké věci.
0: Vy říkáte, že se mnou a mými kolegyněmi nebo kolegy, znamená to, že paliativní tým je složený jenom z lékařů nebo máte i jiné specializace? Uh, my jsme, paliativní tým je,
1: buď to se mu říká multidisciplinární tým pro paliativní péči anebo je to konziliární tým pro paliativní péči a tady u nás v Ikemu je to... Tým, v kterém je sociální pracovnice, psycholog, v našem týmu je naše vrchní sestra z kardiochirurgie a já tedy jako lékař, vzdělaný v paliativní medicíně. a členkou našeho týmu je i naše paní Kaplanka. Byli bychom moc rádi, kdybychom měli ještě nějaké další členy týmu, lékaře, sestry a tak dále, ale zatím začínáme. Náš tým byl založen v loni na podzim a Tohle je tým, s kterým společně koordinujeme péči o ty pacienty, kterých, kterých se naše péče, naše péče týká.
0: Vy se to malinko naznačila. Na koho se zaměřujete? Je to jenom pacient nebo je to i jejich rodina?
1: Uh, tak pacient je ve středu našeho zájmu a kdybychom si to představili jako takové soustředné kružnice, tak potom samozřejmě ten, kdo je pro pacienta důležitý. A to nám říká pacient, kdo je pro něj osoba důvěry, kdo je pro něj ten, s kým chce sdílet to, co prožívá. To určuje pacient, takže my se věnujeme i rodině nebo blízkým pacienta a to, co je v paliativní péči, pokud je poskytována dobře důležité, je to, že my se vlastně o ty rodiny našich nemocných staráme i po úmrtí pacienta, což vnímám také jako velmi důležité.
0: Jak si to máme představit nebo co, co děláte? Pro tak můžu,
1: můžu uvést třeba několik, ne, 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 několik, můžu třeba uvést příklad. Eee, měli jsme umrtí pacienta, to, to byl opravdu těžký a smutný příběh a po pacientovi zůstala manželka a dvě malé děti a my jsme, a, protože pacient byl, nebyl, byl z větší vzdálenosti, nebyl, nebyl z, z Prahy nebo jeho okolí, tak jsme byli v kontaktu s paliativním týmem z místa bydliště toho pacienta, kde ten tým z toho místa bydliště opečovával vlastně tu manželku, protože to byla mimořádně náročná situace a jenom takový konkrétní příklad té naší pomoci i jiné, kdy vlastně po úmrtí toho pacienta ten tým a ti blízcí, protože byl z takového menšího města, tak chtěli pro ně uspořádat sbírku přes aplikaci Donio a Potřebovali od nás pomoc v tom smyslu, že potřebovali potvrdit, že ten pacient skutečně u nás umřel, aby ta sbírka mohla opravdu proběhnout. Takže my jsme například v tomto případě jsme jako pomohli, že jsme kontaktovali matriku a vyřídili jsme to, že vlastně ta sbírka mohla proběhnout bezprostředně po úmrtí toho nemocného, což myslím, že bylo velmi pro tu rodinu důležité. A v té těžké situaci jsme se snažili alespoň trochu takhle pomoct. Takže to jsou takové... jako Praktické věci, které někdy, někdy jako paliativní tým řešíme.
0: My se hodně bavíme o tom, že pacient je třeba u nás nebo v jiném zdravotnickém zařízení, ale pomáháte i vy dostat pacienty, pokud to tedy jde, ze zdravotnického zařízení domů?
1: Ano, ano, ano. A my uh se snažíme s, s kolegy a vždycky ve spolupráci s ošetřujícími lékaři a s tou rodinou pacienta, pokud si to pacient přeje, tak vlastně udělá ten plán, plán jeho péče a e, v dnešní době už máme možnosti a to, jak já to možná zjednodušeně nazývám, je, že my vlastně tu péči, kterou můžeme pacientovi poskytnout, tak přenášíme pokud to lze k němu domů, kdy vlastně my opravdu řadu řadu možností už máme, kdy můžeme tu péči poskytovat doma a pacient nemusí být hospitalizován v nemocnici. Samozřejmě to vždycky závisí na tom, jestli má kolem sebe takové blízké, kteří chtějí a jsou schopni se o něj starat, ale moje zkušenost je, že většinou tomu tak je. A že když se nám podaří tohle přání pacientovi splnit, Myslím, že to je pro všechny hodně důležité. Nejenom pro toho pacienta, ale i pro jeho blízké. Může být opravdu velmi důležité, když se podaří doprovodit třeba svoji maminku nebo svého tatínka prostě doma. To to prostředí doma je hodně, hodně pomáhá tomu se s tou těžkou situací, která vždycky je těžká, když nám někdo blízký umírá, ale pomůže nám se s ní vyrovnat.
0: Pustíte každého pacienta domů? Nebo máte třeba nějakou v uvozovkách podmínku?
1: Tak my se snažíme, takhle, když to se společně shodneme na tom, že z toho primárně ten pacient bude profitovat. Někdy jsou situace, že pacient je už v tak vážném stavu, že vysvětluji rodině, že by třeba ten transport byl tak náročný a mohl by být tak složitý, že a ten pacient by už jeho výhodu nevnímal, že potom ta péče vlastně probíhá tady dál u nás a naopak se snažíme té rodině umožnit. Třeba řešíme to tak, že pokud to je jenom trochu lze, tak zajistíme pacientovi soukromí a možnost tak, aby rodina mohla být u něj. Ale jinak se snažíme, pokud to je jenom trochu lze, když ty podmínky jsou splněné, nebo je, je možno, že tam někdo je pečující a my vlastně pomáháme nastavit ten terapeutický plán, ten plán péče, kdy uh, můžeme vlastně pomoci pacientovi připravit to u něj doma na to, aby tam mohl, uh, mohl být pomůckami domácí péčí, nebo když je to opravdu úplně v závěru života, tak například podporou domácího hospicu, s kterými s těmi institucemi, institucemi spolupracujeme, vlastně jim pacienta předáváme a vždycky, když to takhle je možné pacienta předat, a máme i velmi dobrou zkušenost, protože my v IKEMU máme pacienty z celé České republiky, máme velmi dobrou zkušenost ve spolupráci s hospici a domácím péčemi z celé České republiky, takže vždycky Vlastně pacienta předáváme, domluváme se s nimi, zůstáváme s nimi v kontaktu a vlastně nabízíme i nějakou třeba potom koordinaci, podporu nebo konzultaci, když je, když je potřeba. A velk- důležitou roli v péči o pacienty podle mě hrají praktičtí lékaři. Takže já jsem zvyklá velmi často komunikovat s praktickými lékaři, protože to jsou lidé, kteří toho pacienta vlastně znají. Znají obvykle i jeho rodinné zázemí, a společně s nimi můžeme pak ten terapeutický plán nastavit tak, aby byl co nejvíce s respektem ke kvalitě života toho nemocného.
0: Posloucháte IKEM podcast. Pojďme teď k vaší práci a k pacientovi. A k tomu, co je vlastně koncem lidského života, to znamená ke smrti. Jak říct pacientovi, nebo jak říkáte pacientovi, že se je dny chýlí ke konci? A já to možná vezmu trochu ze široká. Součástí
1: vzdělání v paliativní medicíně je vzdělávání v komunikaci. To je něco, co já jsem úplně během svého studia na lékařské fakultě nezažívala, a je to už trochu dávno, co jsem na lékařské fakultě studoval, ale nicméně v poslední době se to snad trochu mění. Ale je důležité, že v, jako lékaři jsou vzděláváni v komunikaci a to, jak sdělit pacientovi závažnou zprávu, je součást toho vzdělání v té komunikaci. Takže pokud se ptáte, jestli když, se mě, když mám pacientovi sdělit závažnou zprávu, tak je to tak, že já se nejprve pacienta zeptám. Jak moc chce být o svém zdravotním stavu informován? A pardon, a chtějí být informováni? To vždycky závisí. Někdy si to pacient třeba potřebuje rozmyslet, někdy jsme v té situaci, kdy vnímám, že by radši u té zprávy třeba měl někoho svého blízkého, takže se ho zeptám. V případě, že bych pro vás měla vážné zprávy, chcete, abych vám je sdělila nebo chcete, abychom třeba počkali, až přijde vaše rodina? A to už potom obvykle pacient chce, tu informaci sdělit. A vždycky se zeptám, jak podrobně chce být pacient informován a podle toho pak postupuji v tom, v tom rozhovoru s ním a vnímám, vnímám ty jeho potřeby.
0: Zvlášť v minulosti se mluvilo u takovýchto zpráv o takzvané bílé lži. Většinou to potencovala i rodina, jak je to v dnešní době? Žádá vás někdy někdo o to, abyste neříkal jejich blízkému, nemocnému, jak vážné to je a jak se s tím jako vypořádáváte?
1: Tak pro mě, a to bych se možná vrátila zpátky k tomu mému přirovnání k těm kruhům, pro mě v centru péče je pacient. A někdy, někdy těm blízkým tak nevím, si doufám, že srozumitelně říkám, že já jsem takový ombudsman toho pacienta a pro mě a pro náš tým je rozhodující to, co si přeje pacient. A v případě, že, že ano, setkáváme se někdy s tím, že pacient si přeje trochu něco jiného, než si přeje jeho blízcí a většinou je to dáno tím, že, ti blí, že pro ty blízké je těžké se vyrovnat s tím, že ta situace je tak vážná. Takže pro mě je uh, důležité to, co si přeje pacient a Vždycky je to tak, že se pacienta ptám, pokud to lze s ním komunikovat, jestli souhlasí s tím, že budu třeba mluvit s jeho rodinou, jestli chce být u toho, nebo jestli naopak s jeho rodinou mám promluvit sama, nebo co si on představuje. To, co je v paliativní péči, ale doufám obecně v celé medicině důležité, že pacientovi nikdy nesmíme lhát, protože pak ztratíme jeho důvěru a tu už těžko navážeme. Ale na druhou stranu, já se nebojím toho, že pacientovi někdy řeknu, že nevím. Nebo i rodině. Protože to tak prostě je. Takže někdy ta odpověď moje je, nevím. To se může někdy stát. Ale vždycky se snažíme najít odpovědi a když ještě se ptáte teda na tu, když by to byla ta těžká otázka, když třeba umřu paní doktorko nebo, nebo umírá tatínek a podobně, tak Tady je právě, myslím, hodně důležité to vzdělání v té komunikaci, protože je potřeba zjistit, jestli ta otázka je, mám strach z toho, co bude, mám strach, že budu sám, mám strach, že to bude bolet, tak to by měl palijat rozklíčovat. A nebo je to třeba, někdy to skutečně může být pragmatická otázka, znamená to, že za dva měsíce už tady nebudu, tak to já ale potřebuji do té doby něco stihnout. A pak je potřeba Tohle, když odhalíme s pacientem, tak vlastně postupujeme podle toho, co on vnímá pro sebe jako důležité.
0: To je asi možná nejčastější otázka, tedy aspoň z mého lidského pohledu, jak dlouho ještě mám. Je to tak? A Co se na to odpovídá? Bývá to,
1: bývá to častá otázka. Eh, odpovídáme eh, co nejširším spektrem, protože, a ta, to já skutečně tedy říkám, když se mě takhle většinou třeba blízcí ptají, tak my to nevíme, kdy ten okamžik nastane, toho uhutí. Ale můžeme říct, jakou máme zkušenost a můžeme říct z toho, co vnímáme, jak se ta situace vyvíjí, co se velmi pravděpodobně stane. Takže potom, potom odpovídám podle toho, říkám, že to je naše, naše zkušenost. Ale stejně tak říkám, že, jsem, že pacientovi samozřejmě nebereme, nebereme nikdy naději.
0: Vy jste už na začátku v této části říkala, že je potřeba se pacienta zeptat, co chce slyšet. Mm-hmm. Z vaší zkušenosti chtějí většinou slyšet všechno nebo nechtějí?
1: Je to velmi individuální a já takovou mám, vzpomínám si na jeden, jeden můj velmi teda těžký rozhovor s mladou pacientkou, která bohužel měla uh, závažnou diagnózu. A tam se vlastně ten rozhovor podařilo vést tak, že ta pacientka to pak vlastně sama popsala, co se vlastně děje a co vnímá, že se vlastně děje. Takže uh, většinou u pacientů mladších to tak je, že ty informace chtějí třeba hodně podrobně, ale nedá se to úplně, úplně paušalizovat. A možná ještě jednu poznámku si dovolím. Uh, někdy to máme takže třeba já jsem ten první, kdo s pacientem mluví. A vnímám to tak, že se třeba nepodaří úplně ten rozhovor navázat a e, vlastně ta těžká témata otevřít, protože to opravdu není jednoduché. E, a potom třeba na ten rozhovor navazuje moje kolegyně paní magistra Petrová, psycholožka, a třeba s ní potom ten pacient ta témata otevře. A nebo naopak jsme měli opačnou zkušenost, kdy se paní magistra snažila hovořit s pacientem a. Vlastně to téma se tak trochu otevřelo, ale nepodařilo se úplně mluvit a pak s nějakým odstupem jsem s pacientem mluvila já a vlastně se podařilo to otevřít a zodpovědět ty otázky a vzdělit tu tu důležitou informaci.
0: S tím souvisí moje poslední otázka dnešního podcastu a to je, jak lidé ty informace přijímají, jestli jim rozumí, nebo jestli je popírají tu skutečnost, že se jejich život chýlí ke konci? Zase
1: se vrátíme zpátky k tomu, co je důležité a to je to, že my jsme, uh, my jsme školeni v komunikaci a součástí těch našich rozhovorů je i to, že se v průběhu toho rozhovoru nebo i v závěru ptáme, jak jste těm informacím rozuměl. Protože se nám stává a je to logické, že tyhle těžké informace člověk nechce slyšet a je, je někdy potřeba těch rozhovorů vést víc, než se dostaneme Třeba až k úplně podrobným informacím nebo tomu sdělení té, té závažné diagnózy. Takže ta odpověď moje je, že se ve většině těch rozhovorů se ptám, jak rozumíte tomu, co jsme vám teď říkali, jak to vnímáte.
0: Za pacientem přijdete vy osobně, co ale rodina? Může vás i rodina pacienta, který u nás leží s těžkou diagnózou, nějakým způsobem kontaktovat?
1: Ano, obvykle to, obvykle to děláme, takže já. V, a zase to je dáno hodně situací i ke tím, že máme pacienty z celé České republiky, tak řada našich komunikací probíhá po telefonu. A já pokud se pacienta můžu na to zeptat, je tedy pacient při vědomí komunikuje, tak když se s ním domluvím, jestli mohu komunikovat s jeho blízkými, tak uh, vedu i rozhovory s rodinou nemocných. A to je buď, když pacient chce být u toho, tak s pacientem, anebo když si pacient přeje, tak třeba jenom s rodinou, bez něj. To je... Uh, v paliativní medicíně se mu říká například třeba rodinná konference, co znamená, kdy se sejde nás, jakoby, pacientovi rodiny víc a vlastně ho, mluvíme o tom jeho zdravotním stavu a o tom, co si přeje, aby jsme třeba rodině sdělili.
0: Tak já doufám, že vaší práci bude v IKEMu. Jako nasloucháno, že se rozšíří nejenom z kliniky kardiochirurgie do, do ostatních center a do ostatních klinik a že naši pacienti a nejenom pacienti, ale i jejich rodiny budou moc z vašich služeb využívat. Díky moc dnešním hostem byla vedoucí paliativního týmu i paní doktorka Jitka Polišenská a já doufám, že se nevidíme a neslyšíme naposledy. Děkuji moc, krát, hezký den.